0: Manchmal sind die Wege der Macht nicht ergründlich und es stellt sich die Frage, wie eine Geschichte sich verändert hätte, wenn man nur ein klein wenig schneller gewesen wäre. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Raccoon Specialists What If. Es muss nicht immer erst jemand sterben oder am Leben bleiben, um ein Ereignis zu verändern. Manchmal reicht es auch aus, etwas früher zu verschwinden. Und eine solche Situation habe ich in Episode 5 entdeckt und die schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Viel Spaß bei dieser Folge. Wir befinden uns auf Forth. Das Imperium hat den Bodenangriff mit AT-ATs, AT-STs und Schneetruppen eingeleitet. Die Rebellen kämpfen verzweifelt mit Snowspeedern gegen die imperiale Übermacht, um Zeit für die Evakuierung zu gewinnen. Durch eine gewagte Taktik mit Schleppkabeln ist es den Rebellen gelungen, einen der Walker zu Fall zu bringen und zu zerstören. Doch dies ist nur ein kurzer Moment des Glücks. Denn nur wenige Augenblicke später ist der at 80 walker von Admiral Wears nahe genug, um die Hauptgeneratoren der Rebellenbasis zu beschießen. Die Explosion des Generators lässt die Eishöhlen, in denen sich die Rebellen eingerichtet haben, erzittern. Prinzessin Leia Organa von Alderaan, Han Solo und der Protokolltruide C-3PO befinden sich auf dem Weg zu einem der Rettungstransporter als eine weitere Explosion die Decke des Zugangstunnels einstürzen lässt und die Fliehenden am Vorankommen hindert. »Transporter, hier Solo! Sofort starten! Wir können nicht mehr zu euch durchkommen! Ich bringe die Prinzessin mit dem Falken raus!« Wie es jetzt weitergeht, ist bekannt. Darth Vader verschafft sich mit einigen Schneetruppen Zugang zur Basis. Han, Leia, Chewie und C-3PO schaffen es, nach anfänglichen Startschwierigkeiten den Falken in die Luft zu bekommen. Und Luke verlässt mit seinem X-Wing den Planeten in Richtung Dagobah, um dort Großmeister Yoda zu finden. Gehen wir aber nun ein paar Minuten zurück. Han Solo ist auf dem Weg zurück zur Kommandozentrale, wo Leia weiterhin Anweisungen gibt. Sie fragt Han, warum er noch da sei, denn seine Starterlaubnis hat er bekommen. Han macht sich Sorgen. Er möchte, dass Leia flieht und sagt ihr, dass er geht, sobald er sie zum Transporter gebracht hat. C-3PO weist die Prinzessin darauf hin, dass dies die einzige Chance auf die Flucht ist. Und hier setzen wir an, denn im Film ist Leia noch nicht bereit, selbst die Flucht anzutreten und gibt weitere Anweisungen, bis eine Explosion die Kommandozentrale erzittern lässt und eine Stimme angstverzerrt darüber informiert, dass imperiale Truppen in die Basis eingedrungen sind. Erst dann gibt Leia das Evakuierungssignal und die Ereignisse nehmen ihren Lauf. Was wäre aber passiert, wenn Leia die Evakuierung nur einen Moment früher ausgerufen hätte und direkt mit Han zum Transporter geeilt wäre? Keine Angst, ich verschwinde schon. Zuerst werde ich sie aber zu ihrem Schiff bringen, gibt Han in Sorge aber auch betont schnippig in die Richtung der Prinzessin von sich. Auch C-3PO redet auf Leia ein und informiert sie, dass dies die einzige Chance sei. Leia hält einen Kurzmoment inne. Zwei Herzschläge vergehen, die für sie wie eine Ewigkeit erscheinen. »Sie haben recht. Commander. geben Sie das evakuierungscode und dann raus hier!« brüllt Leia in Richtung des Kommanders, der die Bodentruppen überwacht. Han, der sich nicht bitten lässt, greift Leias Arm und zieht sie hinter sich her. »Na los, kommen Sie schon, Hoheit! Wir kommen noch zu spät zu Ihrem Abflug!« Und obwohl Leia weder den Ton noch die Geste für gut heißt, lässt sie es geschehen. Als sie die Kommandozentrale verlassen haben, hören beide noch eine Stimme im Funk. »Imperiale Truppen sind in den Stützpunkt eingedrungen. Imperiale Truppen sind…« Der Funk reißt ab. doch das bekommen Hahn, Leia und C-3PO auf ihrer Flucht nicht mehr mit. Sie rennen durch die Eiskorridore in Richtung des Sammelpunkts, an dem die letzten GR-75 Transporter darauf warten, abheben zu können. C-3PO, der nicht so schnell wie Hahn und Leia ist, bleibt einige Schritte zurück, als eine Explosion an der Oberfläche die Gänge zum Beben bringt. Han kann Leia gerade noch von den herabstürzenden Eisbrocken retten. Oh, das war knapp. Sie haben die Hauptgeneratoren getroffen, sagt Han, zwar erleichtert, aber gleichzeitig auch sehr angespannt. Hinter den Eisbrocken, die den Gang versperren, hört man die Stimme des Protokolltruiden. Wartet, so wartet doch. Ich bin verloren. Hey, Goldjunge, sieh zu, dass du zum Falken kommst und sag Chewie, dass er ohne uns starten muss. »Ich werde die Prinzessin zum Transporter schaffen und wir treffen uns am Sammelpunkt!« Ohne auf die Antwort des Druiden zu warten, zieht Han Leia erneut am Arm mit sich. Beide eilen durch die von Explosion erschütterten Gänge und kommen nach einigen Metern an die Oberfläche des Eisplaneten. Sie sehen, wie just zwei Truppentransporter, von zwei X-Wings eskortiert, abheben. Etwas weiter entfernt können sie die letzten verbliebenen Transporter ausmachen und eilen auf diese zu. Auf halber Strecke sehen sie Luke, der sich zu seinem X-Wing schleppt. Er wirkt angeschlagen. Doch es bleibt keine Zeit, um sich um ihn zu kümmern. Sie müssen zum Transporter gelangen. In der Rebellenbasis ist C-3PO gerade bei Chewie und dem Falken angekommen und gibt die Anweisung von Hahn weiter. Chewie brüllt mehrfach auf und stapft in den Falken, um diesen zu starten. Mehrere Schläge gegen die innere Höhle des Schiffs, viel Gebrüll in Shirywook, und wenig später hat Chewie es geschafft. Der Falke hat Energie. Vor dem Frachter jedoch haben sich bereits mehrere Schneetruppen mit mobilen Geschützen aufgestellt und das Feuer eröffnet. Da Chewie aber nicht in der Lage ist, die Geschütze und den Transporter gleichzeitig zu steuern, entscheidet er sich, die Leistung auf die Heckschilde und die Triebwerke aufzuteilen und hebt ab. Chewbacca! ertönt die mechanische und gleichzeitig mahnende Stimme von C3PO. Mir ist aufgefallen, dass der Hyperantriebsmotivator beschädigt ist. Wir können unmöglich auf Lichtgeschwindigkeit gehen. Erneut brillt Chewie wütend und schlägt auf die Konsole ein. Es tut mir leid, aber ich trage an diesem Problem keine Schuld. Du bist der Mechaniker, ich ein Protokolltruide. Du wirst einen Weg finden. Der Falke verlässt die Höhle. Und Chui steuert den Frachter nicht in Richtung des Orbits des Planeten, sondern bleibt in der Atmosphäre, um nach einem geeigneten Landeplatz zu suchen, an dem er die Reparatur des Schiffs vornehmen kann. Es dauert nicht lange, bis ein solcher Platz gefunden ist und Chui landet in einer Eishöhle. Diese ist nicht künstlich ausgebaut worden, sondern vielmehr eine Naturerscheinung. Zur gleichen Zeit befinden sich Leia und Hahn an Bord des Transporters Bright Hope, dem letzten verbliebenen Transporter, der Hoth verlässt. Hahn versucht verzweifelt Chewie zu kontaktieren, bekommt jedoch kein Signal. An Bord befindet sich auch die Kommunikationsoffizierin Torin Farr, die Hahn informiert, dass das Imperium den Funkverkehr stört und von daher kein Kontakt aufgebaut werden kann. Eskortiert von drei X-Wings verlässt die Bright Hope den Planeten. Das Imperium hat im Orbit einige Sternzerstörer positioniert, jedoch ist der überwiegende Teil durch den vorhergehenden Ionenbeschuss weiterhin ausgeschaltet. Der GR-75 Transporter kann ungehindert zur Lichtgeschwindigkeit übergehen. Hahn blickt Leia besorgt an. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Währenddessen versucht Chewbacca alles, um den Hyperantriebsgenerator wieder zu reparieren während außerhalb der Höhle imperiale TIE-Fighter und TIE-Bomber Patrouille fliegen und nach weiteren Rebellen suchen. C-3PO versucht sich derweil mit dem Schiffskomputer zu unterhalten, um die Fehlerquelle des defekten Hyperantriebs zu finden. Chewbacca, ich weiß ja nicht, wo dieses Schiff in Kommunikation unterwiesen wurde, aber es verwendet einen höchst merkwürdigen Dialekt. Du solltest dir die Energiekopplungen anschauen. Mit einem Brummen nimmt Chewie die Information entgegen und prüft die Aussage des Druiden. Der Wookiee klettert in die Decke des Transporters und findet die defekte Energiekopplung, die er problemlos reparieren kann. Es vergehen Stunden, die Chewie damit verbringt, den Falken wieder einsatzbereit zu machen. Und obwohl der Wookiee durch C-3PO immer wieder aus der Fassung gebracht wird, kann ihm der Protokolltruide helfen, den Defekt am Hyperantrieb zu finden. Auf den Scannern des imperialen Sternzerstörers Avenger, der im Orbit von Hoth schwebt, bemerkt ein junger Offizier, dass ein Frachter von der Oberfläche des Planeten startet. »Sir, Captain Neder, ein YT-1300-Frachter startet gerade von Hoth.« »Sehr gut. Das scheint der Frachter dieses Schmugglers zu sein. Alle Jäger in Einsatzbereitschaft und ich will die Passagiere lebend.« ich werde Lord Vader berichten. Captain Neder dreht sich zum Kommunikationsoffizier um, lässt eine Verbindung zu Vader aufbauen und berichtet von den positiven Ereignissen. Doch noch während des Gesprächs mit dem dunklen Lord jagt der Falke an dem Sternzerstörer vorbei. Unter schwerem Feuer schafft es Chewie einen Sprung durch die Lichtmauer zu berechnen und noch bevor einer der imperialen TIE Fighter oder der Sternzerstörer selbst den Frachter aufhalten kann, springt dieser aus dem Horstsystem und ist verschwunden. »Lord Vader, ich… ich entschuldige mich für diesen… Die, die. <lacht> Captain Neda wirkt und bekommt keine Luft mehr. Das Hologramm, das auf der Brücke des Sternzerstörers vor Neda steht, hat seine Hand ausgestreckt und Vader wirkt den Captain der Avenger mit Hilfe der Macht. Neda geht in die Knie und stirbt. Das Hologramm verblasst. Nach einiger Zeit erreichen Chewie und C-3PO den geheimen Sammelpunkt der Rebellen. Der Falke dockt an der Lazarettfregatte Redemption an, wo Chewie freudig von Hahn in Empfang genommen wird. Der Wookie erklärt, dass der Protokolltruide tatkräftig bei der Reparatur des Falken geholfen hat und der Schmuggler bedankt sich. Sir... Ich muss Ihnen aber sagen, dass Ihr Schiff in einem sehr schlechten, wenn nicht sogar desolaten Zustand ist. C3PO dreht sich zu einem der Aussichtsfenster und blickt auf den Falken, während er weitererzählt. Doch Han ist nach kurzer Zeit schon genervt und verlässt zusammen mit Chewbacca den Aufenthaltsraum, ruft ihm aber noch zu. Es <lacht> war gute Arbeit, Goldjunge! Auf Dagobah angekommen, trifft Luke auf Jedi-Großmeister Yoda, der ihn nach einigen ernsten Gesprächen mit dem Machtgeist von Obi-Wan auszubilden beginnt. Luke bleibt dank r 2 2 in Kontakt mit seinen Freunden und weiß, dass diese in Sicherheit sind. Lukes Training ist schwer und mühselig, doch der junge Mann spürt, dass er sich nur als ausgebildeter Jedi, Darth Vader, stellen kann. Die Grundausbildung dauert mehrere Monate. Eine Zeit, in der sich die Rebellenallianz neu formiert. Einige botanische Spione übermitteln dem Oberkommando der Rebellen, dass das Imperium einen neuen Todesstern im Endosystem baut. Sie erfahren, dass diese Superwaffe durch einen Schildgenerator auf dem Planeten bewacht wird. Hahn und Leia sowie C-3PO und R2D2 bilden einen Stoßtrupp, um auf der Planetenoberfläche den Schildgenerator zu zerstören. Diesen Trupp schließt sich auch der nun zum Jedi ausgebildete Luke mit an. Die Rebellen stoßen während ihrer Mission auf die Ewoks, winzige, pelzige Zweibeiner, die es schaffen, mit ihren primitiven Waffen Gefangene zu nehmen. Doch dank C-3PO's goldenen Erscheinungsbild und dem fanatischen Glauben der Ewoks werden die Rebellen befreit und erhalten unerwartete Unterstützung durch die pelzigen Waldbewohner. Luke kann spüren, dass Vader in der Nähe ist und beschließt, sich ihm zu stellen, damit die Rebellen eine bessere Chance haben, den Schildgenerator und somit auch den zweiten Todesstern zu zerstören. Er möchte dem Dunklen Lord persönlich gegenübertreten, um ihn von seinen Freunden abzulenken, jedoch auch, um sich dem Mann entgegenzustellen, der laut Obi-Wans Aussage seinen Vater getötet hat. Luke liefert sich dem Imperium aus und wird zu Vader gebracht. Der imperiale Offizier überreicht Vader das Lichtschwert von Luke und Vader, der nie einen Hauch von Schwäche gezeigt hat, ist verwirrt. Die Waffe, die er in seinen Händen hält, ist seine eigene, das Lichtschwert von Anakin Skywalker. Das letzte Mal, dass er diese sah, war auf Mustafa, wo Obi-Wan sie ihm abnahm, als er brennend und schmerzerfüllt am Boden lag. Ihr kennt diese Waffe, nicht wahr? Sie hat meinem Vater gehört, dem Mann, den ihr getötet habt, als ihr die Jedi verraten habt. Luke ist weder zornig noch von Hass erfüllt. Er freut sich endlich den Mann gegenüberzustehen, der seinen Vater und auch Obi-Wan Kenobi auf dem Gewissen hat. Ich wusste es. Es kann nicht anders sein. Wir beide wurden belogen. Luke. Ich habe deinen Vater nicht getötet. Ich bin dein Vater. Lukes Gedanken fangen an zu kreisen. Die Worte, die er gehört hat, versteht er nicht. Wie kann das sein? Wie soll dieses dunkle, von Hass erfüllte Wesen sein Vater sein? In seinem Kopf hallen die Worte von Yoda wieder: Zorn, Furcht, Aggressivität, die Dunkelheit. Sie von Luke vermutet, dass Vader ihn mit dieser Aussage erschrecken oder zornig machen will. Der Imperator hatte vorhergesehen, dass sich ihm jemand entgegenstellen wird. Jemand, der stärker ist als er oder auch ich. Aber dass es mein Sohn sein würde. Ich wusste, dass du lebst. Ich habe deine Macht auf Javin gespürt. Und habe dich auch gespürt, als du auf Horth warst. Vader fasst einen Entschluss. Er möchte sich dem dunklen Griff des Imperators endlich entziehen. Er möchte über die Galaxis herrschen. Luke, komm mit mir. Und gemeinsam können wir als Vater und Sohn über diese Galaxis herrschen. Das Gesicht des jungen Jedis verfinstert sich. Doch er sieht keine andere Chance, als diesen Weg zu gehen, und stimmt Vader zu. In seinen Gedanken kreist immer noch dieses eine Wort. Vater. Eine weitere Stimme hallt durch seine Gedanken. Die Stimme von Obi-Wan Kenobi, der ihm gesteht, dass er ihm die Wahrheit von einem gewissen Standpunkt aus erzählt hat. Nun realisiert Luke, dass Vader die Wahrheit gesagt hatte. Währenddessen schaffen es die Rebellen, dank der Hilfe der Evox, den Schildgenerator zu zerstören und im Orbit fliegt zeitgleich die Streitmacht der Rebellen auf den Todesstern zu. Vader bringt Luke zum Imperator, der sich freut, dass alles eintrifft, wie er es vorhergesehen hat. Er demonstriert Luke, dass der Todesstern, anders als erwartet, voll funktionsfähig ist, indem er eines der Rebellen Hauptschiffe mit dem Superlaser zerstört. Der Imperator, der Zorn und Hass erwartet, spürt nichts dergleichen. Luke ist ganz still, wartet ab und ist im Gleichgewicht mit der Macht. Zur gleichen Zeit führt Vetch Antilles die rote Staffel an und schafft es, zusammen mit Nora Wexley und Shara Bay in den Trakt des Todessterns zu fliegen. Shara lenkt einige der verfolgenden tie Fighter ab und verschafft Wedge und Nora mit ihrem X und Y Wings die Möglichkeit zum Reaktorkern der Superwaffe vorzudringen. Trotz des schweren Beschusses durch die letzten verfolgenden Tie Fighter und Tie Interceptoren, die Shara nicht ablenken konnte, können die beiden Jäger ihre Protonentorpedos abschießen und eine Kettenreaktion auf dem Todesstern auslösen. Der Thronraum des Imperators bebt aufgrund von mehrfachen schnell aufeinanderfolgenden Explosionen. Luke dreht sich zum Imperator um und lächelt. Ihr habt versagt, Hoheit. Meine Freunde haben auch diese Waffe des Imperiums empfindlich getroffen und ihr, mein Vater und auch ich, werden bald sterben. Voller Hass zucken Blitze aus den Händen des alten Mannes, der so viel Leid über die Galaxis gebracht hat. Doch Luke schafft es, mit seiner bloßen Hand die Blitze abzufangen und auf den Imperator zurückzuwerfen. Vader wirft sich zwischen Luke und den Imperator und die Blitze treffen auch ihn. Vaders elektronische Konsolen wären irreparabel beschädigt. Sein Sauerstoff wird unterbrochen und sein Atem geht schwer. Er blickt erst auf seinen Sohn und dann zum Imperator. Sein Lächeln kann aufgrund seiner Maske keiner der beiden wahrnehmen. Vader greift nach dem Imperator und bekommt weitere Blitze ab. Die Konsolen auf seiner Brust versagen endgültig und mit letzter Kraft und der Nutzung der Macht schafft es Vader, sich und den Imperator in einen Schacht zu stürzen, wo beide in einem blauen Dampf vergehen. Luke muss fliehen, da ihm nur noch wenig Zeit bleibt. Er schafft es, sich an Bord eines TIE Fighters zu retten und vom Todesstern zu fliehen. Auf seiner Flucht sendet er sein Rufzeichen, Rot 5, damit ihm die Rebellen nicht angreifen. Nur wenige Augenblicke später explodiert der zweite Todesstern. In der gesamten Galaxis wird gefeiert, dass das Imperium besiegt wurde und dass der Imperator tot ist. Doch eine neue Regierung aufzubauen ist nicht leicht. Denn die Rebellen als auch die restlichen imperialen Truppen sind militärische Gruppierungen und diese müssen sich erst wieder auf zivile Ziele einigen. Doch das ist alles der Wille, der Macht. Weil Han und Leia nur ein wenig schneller waren, konnte hier der komplette Part rund um Bespin als auch um Jabba übersprungen werden. Somit wird Lando Calrissian kein aktiver Teil der Rebellenallianz, was nicht heißt, dass er sich vielleicht später doch noch anschließt. Auch leben Boba und Jabba weiterhin und können in der Galaxis Kopfgelder ausstellen und eintreiben. Luke hat seine Ausbildung bei Yoda beenden können und musste sich Vader nicht unvorbereitet stellen und er behält seine Hand. Er hat seine Emotionen unter Kontrolle und ist noch gefestigter, als er erfährt, dass Vader sein Vater ist und beide später auch dem Imperator gegenüberstehen. Ich finde diesen Ausgang der Geschichte besonders spannend, weil wir hier ganz klar erleben, dass selbst die kleinsten Begebenheiten Star Wars komplett verändern könnten. Und jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zu diesen Ereignissen? Habt ihr euch vielleicht auch selber schon mal Geschichten ausgedacht in einem Was-wäre-wenn-Szenario? Lasst mich das gerne wissen und gebt mir auch gerne eure Meinung zu dieser als auch zu den anderen Folgen, die schon released worden sind. Schreibt mir also gerne einen Kommentar, liked das Video und lasst mir ein Abo da, wenn euch sowas interessiert, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt und ihr kennt das Prinzip bei YouTube. Drückt auch noch die Glocke, damit ihr da immer eine Notification bekommt. Wenn ihr diese Folge jetzt aber auf einer der Podcast-Plattformen hört, dann schaut auch gerne in die Shownotes. Hier findet ihr noch die ein oder andere weitere Information über die Raccoon Specialists. Jetzt gibt es noch einen ganz besonderen Dank an zwei Personen, ohne die dieses Format in dieser Form gar nicht zustande gekommen wäre. Die musikalische Untermalung, die ihr mit Sicherheit schon gehört habt, die ist von Thomas Simek. Der war Feuer und Flamme, als ich ihn gefragt habe, Mensch, ich habe so ein Thema vor, könntest du dir vorstellen, für mich die Musik zu machen? Also Thomas, dir vielen Dank für deine ganzen Mühen und auch für ja wahrscheinlich die ein oder andere schlaflose Nacht. Der zweite besondere Dank geht an Izzy. Sie hat dieses Format im Grunde auch mit erdacht und unterstützt mich aktiv dabei, indem sie aktuell meine Texte, die ich hier präsentiere, gegenliest und das ein oder andere einfach ausmerzt, damit sich das etwas runder anhört. An dieser Stelle also ganz herzlichen Dank wirklich an euch beide. Ich bin super glücklich, dass ich euch habe und natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörer bzw. zu sehr. Und in zwei Wochen geht's weiter mit der nächsten Folge Raccoon Specialists What If. Hier werden wir uns einmal anschauen, was passiert, wenn ein junger Jedi in einem gewissen Raum einen gewissen Schritt wagt, den er vielleicht nicht hätte wagen sollen. Bis dahin aber, möge die Macht mit euch sein.